0: Sebastian Kurz, Alexander Schallenberg, Karl Nehammer. Bekommt Österreich innerhalb von zehn Monaten bald den vierten Kanzler?
1: Mitten im politischen Sommerloch machen in Österreich Gerüchte die Runde. Steht schon wieder ein Bundeskanzler vor dem Rücktritt.
0: Überall, wo man hinkommt, wird darüber geredet, dass der Nehammer kurz vor der Ablöse steht.
1: Denn der Kanzler gibt zuletzt kein
2: gutes Bild ab, stolpert von Skandal zu Skandal.
3: Wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher. Alkohol oder Psychopharmaka.
0: Das Größte war wahrscheinlich relativ am Beginn seiner Kanzlerschaft diese Geschichte mit seinen Personenschützern, wo es so war, dass sich zwei Personenschützer seiner Familie offenbar mit Nehammers oder bei Nehammers Ehefrau Katharina angetrunken haben.
1: Und nicht nur Nehamer strauchelt. Seine so ganze Partei, die ÖVP, steckt
4: in einer tiefen Krise.
0: Diese massiven Korruptionsaffären, nämlich in jedweden Bereich eigentlich.
4: Und die Umfragen sind wirklich miserabel.
2: Riskiert die Volkspartei noch einen Führungswechsel, um den Abwärtstrend zu
1: stoppen? Oder läuft es am Ende sogar auf Neuwahlen hinaus?
0: Ich glaube nicht, dass die Bevölkerung den 1, 2, 3, 4. Kanzler binnen so kurzer Zeit akzeptieren würde.
1: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Antonia Raut vom
2: Standard. In dieser Folge von Inside Austria sprechen wir darüber, was an den Rücktrittsgerüchten um Karl Nehammer dran ist.
1: Wir schauen uns an, wen die ÖVP stattdessen zum Kanzler oder zur Kanzlerin machen könnte und ob Personalroschaden die Probleme der Volkspartei lösen können.
2: Und wir fragen, wie Österreich mit einer so instabilen Regierung den Krisenherbst überstehen soll.
4: Wegen der schlechten Umfragewerte gibt es jetzt auch Ablösegerüchte
1: um Bundeskanzler Karl Nehammer. Seit Tagen rumort in Wien also wieder einmal die Gerüchteküche. Aus gut informierten Kreisen ist zu hören, dass in der regierenden Volkspartei am Stuhl des
0: Kanzlers
4: gesägt
1: wird. Es heißt, in der FAP seien viele
2: mit Nehammers Performance unzufrieden.
0: Es ist wirklich eine künstliche Sommerloch-Debatte, die hier geführt wird. Karl Nehammer ist ein ausgezeichneter Bundeskanzler und auch Krisenmanager. Das brauchen wir in diesen Zeiten.
1: Das sagt Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP im Ö1 Morgenjournal zu der Debatte. Offiziell weist Nehammers Volkspartei die Gerüchte also strikt zurück. Und immerhin ist ja wirklich gerade
2: Hochsommer. Da können wir uns natürlich schon fragen: Sind die Gerüchte nur haltlose Spekulationen, um die saure Gurkenzeit in den Medien zu überbrücken?
0: Das sind die schlechten Umfragen, aber auch, dass Karl Nehammer sich schon einige Fauxpas geleistet hat und keine besonders glückliche Figur gemacht hat in einigen Bereichen. Laut
1: unserem Kollegen Fabian Schmidt vom Standard ist also durchaus etwas dran an der internen Unzufriedenheit mit dem Kanzler, auch wenn der Zeitpunkt der Debatte sehr wohl mit dem Sommer zu tun hat.
0: Weil Da treffen sich die Leute dann auf Sommerfesten rund um die Salzburger Festspiele oder andere Festspiele und reden halt und dann wird das so zum Selbstläufer.
2: Wer sich jetzt denkt, Tratsch bei Festspielen und Gartenpartys, was hat das denn mit einem möglichen Kanzlerwechsel zu tun,
1: der muss eines wissen. Gerade im kleinen Österreich sind diese Events von politischer Brisanz. Das Who is Who der Innenpolitik trifft dort aufeinander ebenso viele Journalistinnen und Journalisten.
0: Und irgendwann heißt es dann überall, wo man hinkommt, wird darüber geredet, dass der Nehammer kurz vor der Ablöse steht.
2: Laut unserem Kollegen könnte es demnach so gelaufen sein. Was als geäußerter Unmut über Nehammer bei Champagner und Häppchen beginnt, führt schließlich in der Partei zu einer ernstzunehmenden Debatte.
0: Also es gab angeblich ein Sommerfest bei einem wichtigen Banker, wo sehr viele Menschen anwesend waren, auch JournalistInnen und da soll darüber geredet worden sein.
1: Dieses Sommerfest könnte also den Stein ins Rollen gebracht haben. Kurz darauf berichtete der Standard über die Gerüchte.
2: Und in den Boulevardzeitungen Österreich und heute war von einem Geheimplan zu lesen, mit dem Nehammer gestürzt werden soll.
0: Und dann ist plötzlich so ein Getratsche dann doch zu einem realen Ding geworden.
1: Bevor wir darauf eingehen, wie sehr Karl Nehammers Kanzlerschaft wirklich in Frage steht,
2: wie kommt es eigentlich, dass der ehemalige Innenminister bereits nach wenigen Monaten im Amt so sehr in der Kritik steht?
3: Weshalb stürzt die Regierung in den Umfragen derzeit derart drastisch ab? Die Tirolwahl am 25. September, die wirft ihre Schatten voraus, denn die ÖVP die fällt dort unter 30 Prozent nach einer aktuellen Umfrage.
1: Seit geraumer Zeit sinken die Beliebtheitswerte der ÖVP.
0: Das hat ja schon auch unter der Kanzlerschaft von Sebastian Kurz begonnen, dass die ÖVP nicht mehr so stark war, wie sie bei den Wahlen 2019 abgeschnitten hat oder wie sie zu Beginn der Corona-Pandemie war.
2: Wie und warum Sebastian Kurz als Kanzler zurücktreten musste,
1: darüber haben wir in Inside Austria ja bereits ausführlich gesprochen. Schnell zusammengefasst, Kurz und sein engstes Umfeld sollen sich über bezahlte Regierungsinserate wohlwollende Berichterstattung in der Boulevardzeitung Österreich erkauft haben.
2: Diese Skandale und die folgenden Rücktritte kosten die EVP viele Prozentpunkte in den Umfragen. Und es ist nicht der einzige Korruptionsskandal in der Volkspartei.
0: Es hat schon sehr viel dafür getan, auch Vertrauen zu verlieren bei den Menschen, diese massiven Korruptionsaffären, nämlich in jedweden Bereich eigentlich, in so vielen unterschiedlichen Varianten von mutmaßlicher enormer Hilfe für Superreiche bis hin zu Mitmischen bei Postenbesetzungen in kleinen regionalen Einrichtungen. Also es ergibt einfach ein Bild von einer Partei außer Kontrolle, also die keine Grenzen kennt. Wochen eine geordnete Übergabe all meiner politischen Funktionen sicherstellt.
1: Der Rücktritt von Sebastian Kurz im Herbst hat da keine stabileren Zeiten eingeleitet.
0: Und seitdem performt die ÖVP ja auch nicht gerade so, dass viel Vertrauen erweckt werden würde. Man hatte dann schnell wieder einen Kanzlerwechsel im vergangenen Winter. Ich gelobe.
2: Erst hat ja Alexander
1: Schallenberg die Regierungsgeschäfte von Sebastian Kurz übernommen. Als klar wird, dass dieser kein Comeback als Kanzler wagen will, tritt Scheinberg auch zurück.
3: Sein Rücktritt soll vollzogen werden, Zitat, sobald parteiintern die entsprechenden Weichenstellungen vorgenommen sind.
1: Anfang Dezember 2021 kommt dann Karl Nehammer an die Macht.
0: Dann kam das ganze Theater, muss man eigentlich sagen, um die Impfpflicht.
1: Wir erinnern uns,
2: als Karl Nehammer die ÖVP und die Regierungsgeschäfte übernimmt, da bleibt ihm ziemlich wenig Zeit, sich erstmal einzuarbeiten. Die Omikron-Welle beginnt gerade sich aufzubauen. Die
1: Corona-Infektionszahlen gehen innerhalb kürzester Zeit durch die Decke. Von seinem Kurzzeitvorgänger Schallenberg erbt Nehammer ein brisantes Pandemieprojekt. Die Impfpflicht soll eingeführt werden. Und diese spaltet Österreich.
3: Also generell äh, stehe ich gegen eine Impfpflicht.
4: Wenn ich nicht weiß, was wirklich dahinter ist, dann macht es mir schon ein bisschen Angst und deswegen würde ich mich nicht impfen lassen wollen.
3: Es wird drüber hinweg entschieden. Die Leute werden nicht gefragt und das finde ich nicht ratbar.
0: Ich befürworte die Impfpflicht.
4: Weil man solidarisch sein muss, dass der das endlich vorbeigeht.
3: Zwangsimpfungen geht schon einmal gar nicht. okay? Jeden Menschen seine freie Entscheidung. Von einer Impfpflicht
2: halte ich persönlich nicht so viel. Ich finde, das muss schon jeder für sich entscheiden. Nach monatelangem Hin und Her und einer de facto Absage nach wenigen Wochen wird die Impfpflicht im Juni endgültig
1: abgeblasen. Was davon bleibt? Viel Lärm um nichts. Der hammer sowohl bei Impfgegnern als auch bei Impfbefürwortern Punkte kostet.
2: Und die Corona-Pandemie bleibt nicht die einzige Herausforderung für Nehammer.
0: Mit Ukraine, Krieg, Teuerung, Inflation, Energiekrise. Also es ist nicht leicht, glaube ich, Karl Nehammer zu sein.
1: Doch dem Kanzler macht nicht nur das Tagesgeschäft zu schaffen. Er liefert selbst auch noch kleine Skandale am laufenden Band.
0: Also es gab eigentlich vier bis fünf Dinge, die jetzt ein bisschen merkwürdig wirken. Das Größte war wahrscheinlich relativ am Beginn seiner Kanzlerschaft diese Geschichte mit seinen Personenschützern, wo es so war, dass sich zwei Personenschützer seiner Familie offenbar mit Nehammers oder bei Nehammers Ehefrau Katharina angetrunken haben und die dann einen Autounfall am Blechschaden hatten. Der Autounfall von zwei alkoholisierten Bodyguards der Familie Nehammer am 13. März wird zur Staatsaffäre. In einem anonymen Schreiben erhebt ein, wie er sich selbst bezeichnet, frustrierter
3: Cobra-Beamter schwere Vorwürfe gegen Kanzler Nehammer und seine Ehefrau Katharina. Indem die Unwahrheit behauptet wird und die Sicherheit meiner Familie massiv gefährdet wird.
2: Dieser Vorfall hat unter dem Schlagwort Cobra Gate für Schlagzeilen gesorgt und Karl Nehammer ziemlich in die Bredouille gebracht. In unserer Folge über Katharina Nehammer sprechen wir ausführlich über diese Affäre.
0: Das größere Problem war aber, dass das sehr schlecht kommuniziert wurde, also dass da stückchenweise Informationen nach außen gehen und da gibt es nach wie vor Ermittlungen, ob da interveniert wurde von Seiten der Polizei. Man musste ja wissen, Karl Nehammer war davor Innenminister, hat also beste Kontakte zu allen Polizeiorganisationen. Und da gibt es eben Verdachtsmomente, dass interveniert wurde, dass falsch dargestellt wurde im internen Bericht, wie das alles abgelaufen ist etc. Und das war einfach so eine unnötige Geschichte, die so hohe Wellen geschlagen hat.
1: Nach diesen Ereignissen hätte man vielleicht erwartet, dass Karl Nehammer eher versucht, den Ball erst einmal flach zu halten, vorsichtig nach außen aufzutreten.
2: Aber er macht das genaue Gegenteil und fällt bei offiziellen Auftritten mit fragwürdigen Aussagen auf. So wie hier auf dem ÖVP-Parteitag
3: im Mai. So viele in so einem kleinen Raum heißt auch so viele Viren. Aber jetzt kümmert es uns nicht mehr. Schön, dass ihr da seid.
0: Das war natürlich dann auch ein afro vor allem weil die Impfpflicht hat es damals ja noch gegeben. Und da musste man und sollte man eigentlich... Für die Impfung werben und die Lage nicht verdodeln, Dann hat er das aber noch getoppt beim Landesparteitag in Tirol.
3: Wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher. Alkohol oder Psychopharmaka.
1: Nehammer erntet für diese Aussage Kritik aus vielen Richtungen. Ein Regierungschef sollte ernsthafte Lösungsansätze liefern und sich nicht über Menschen mit Suchterkrankungen oder psychischen Problemen lustig machen, so der Tenor. Und dass ihm dieser Schnitzer ausgerechnet in Tirol passiert, ist nochmal brisant. In Tirol steht
2: nämlich Ende September die Landtagswahl an. Das Bundesland ist eigentlich eine traditionelle ÖVP Hochburg. Aber
0: In Tirol prognostizieren Umfragen herbe Verluste, also fast ein Drittel der Stimmen soll weg sein. Und der Spitzenkandidat in Tirol, Anton Matle, hat auch gleich gesagt, er will eigentlich keine Auftritte von Nehammer im Tiroler Wahlkampf. Da ist natürlich dann auch schon Feuer am Dach, wenn man so etwas hört.
1: Und dann gibt es da auch noch den missglückten Vermittlungsversuch im Ukraine-Krieg.
3: In Moskau traf heute Österreichs Bundeskanzler Nehammer Präsident Putin, um nach diplomatischen Lösungen zu suchen. Das Gespräch blieb ohne Ergebnis.
0: Er blamiert uns. Ja, er, er ist aus meiner Sicht größenwahnsinnig. Das dürfte er nicht. Ich verstehe alles, aber ich verstehe nicht, dass Österreich als erstes Land bei Putin
3: einmarschiert. Bitte.
0: Seine Reise nach Moskau zu Wladimir Putin ist schon sehr kritisch gesehen worden innerhalb Europas und der Ideengeber dafür soll ja seine Ehefrau gewesen sein, wie er mal erzählt hat. Und das sorgt dann natürlich innenpolitisch wieder für Wellen, wenn man sich fragt, wozu hat man eigentlich ein Außenministerium und ein Heeresnachrichtenamt, wenn dann die außenpolitische Strategie mit eigentlich globaler Wirkung am Frühstückstisch entworfen wird. Also das sind so die vielen Kritikpunkte, die dann doch ein Bild ergeben.
2: Dieses Bild fällt so schief aus, dass die Debatte um einen
1: Sturz Nehammers tatsächlich schon konkrete Züge annimmt. So konkret, dass über mögliche Nachfolger im Kanzleramt und an der Spitze der ÖVP spekuliert wird. Oder auch eine mögliche Nachfolgerin.
0: Also einerseits Caroline Edstadler.
1: Wir leben in einer sehr herausfordernden
2: Zeit. In einer Zeit, in der unser Fortschritt und unser europäisches Lebensmodell
1: gefährdet sind.
0: Sie werden übrigens die erste Parteichefin der ÖVP. Das ist die einzige Partei im Parlament, die noch keine Chefin hatte und Ed Stadler wird ja immer wieder genannt. Sie ist ja mittlerweile eigentlich die erfahrenste in dieser Regierung und die einzige, die von türkisblau noch übrig ist.
2: Die Verfassungs- und Europaministerin hat in Österreich den Ruf einer Eiskönigin. Kompetent und tough, aber bei Auftritten eher unterkühlt. Einen Ruf, den sie derzeit
1: offenbar loswerden will.
0: Also man hat beobachten können, wie sie versucht hat, in den vergangenen Monaten vor allem ihr Image ein bisschen zu ändern.
1: Willkommen auf meinem brandneuen TikTok-Kanal.
2: Ihr wollt einen Blick hinter die Kulissen meiner Arbeit...
0: Ein bisschen offener, herzlicher zu wirken, den Hund, Struppi, zu featuren in Social-Media-Stories etc. Herr Struppi,
1: freust du dich? Und auch ihre Funktion als EU-Zuständige in der Regierung lässt vermuten, dass die Volkspartei mit Caroline Edstadler noch große Pläne hat.
0: Man sagt ja immer, wenn man jemanden zum Kanzler oder zur Kanzlerin machen will, dann setzt man ihn oder sie ins Außenministerium, weil das so schöne Bilder sind und man sich quasi über die Mühen der Innenpolitik erheben kann. Und da sieht man bei ihr als Verfassungs- und EU-Ministerin auch sehr gut, wie sie das quasi inszeniert, zuletzt ihre New York-Reise mit schicken Video, wie sie Termine bei der UNO hat etc. Also da läuft schon irgendwas, auch wenn sie es immer abstreitet.
2: Ebenfalls als Kanzleranwärter wird Magnus Brunner gehandelt, Österreichs Finanzminister.
0: Was eigentlich recht überraschend ist, weil der galt als ziemlich fad. In den vergangenen Jahren war er im Bundesrat und man hat nicht das Gefühl gehabt, dass der große Ambitionen hatte.
1: Ein Minister mit einer ruhigen, etwas sanfteren Art ist den Österreicherinnen und Österreichern aber gerade offenbar durchaus recht. Brunner gehört zu den beliebteren Ministern.
0: Weil er auch, glaube ich, das ziemlich gut macht, dass er für einen Neuanfang steht.
1: Aber wir
2: haben ja bereits gehört, Brunner hat schon betont, dass an den Gerüchten, er könnte Nehammer ablösen, nichts dran sei. Herr Brunner, ich weiß nicht, ob Sie von diesem Gerücht schon gehört haben, aber Sie werden der neue Bundeskanzler werden.
0: Das Gerücht lese ich nur, <lacht> aber das steht natürlich <lacht> überhaupt nicht.
1: Sagt Brunner dazu diese Woche im Interview mit dem Privatsender Puls 4. Der populärste
2: ÖVP-Minister ist allerdings Martin Kocher, zuständig für die Bereiche Wirtschaft und Arbeit.
3: Wir sehen in der aktuellen Arbeit der Regierung, dass sie stabil ist, dass sie sehr viele Gesetze auf den
1: Weg bringt. Bei ihm gibt es nur ein Problem.
0: Dass Kocher kein ÖVP-Mitglied ist und nicht parteipolitisch sozialisiert ist. Da haben wir ja bei Pamela Rendi-Wagner gesehen, wie lange es dauert und wie schwer es ist, wenn man von außen an die Spitze kommt, eine Partei zu verstehen und führen zu können, das spricht schon sehr gegen Kocher.
1: Schlussendlich bleibt noch die wohl wichtigste Frau in der ÖVP, Johanna Mikkel-Leitner. Und der Wein ist eine unserer Visitkarten und Botschafter in der Welt. Die Landeshauptfrau von Niederösterreich, dem größten österreichischen Bundesland, verfügt über jede Menge Erfahrung und ist bestens vernetzt.
0: Sie wäre natürlich schon eine Kandidatin, glaube ich. Also wenn sie sagt, ich mach's, dann ist es so. Aber warum sollte sie? Es ist ja immer so, in der SPÖ ist es der Wiener Bürgermeister, der eigentlich die Macht hat und sich zurücklehnen kann. Und in der ÖVP ist es St. Pölten, wo es ähnlich ist. Es ist die viel angenehmere Position. Und wahrscheinlich hat man genauso viel Macht. Von dem her glaube ich nicht, dass sie da Ambitionen hat.
2: Die zahlreichen Fauxpas von Nehammer einerseits Alternative Kandidatinnen und Kandidaten andererseits. Das klingt fast so, als würde der Sturz des
1: Kanzlers schon kurz bevorstehen. Das überrascht vor allem deshalb, weil Nehammer erst vor kurzem beim ÖVP-Parteitag im Mai mit 100 Prozent als Parteivorsitzender bzw. Obmann gewählt wurde.
3: Ich nehme mit Stolz und Dankbarkeit die Wahl an. Und das ist erst der Anfang. Und der Bundeskanzler folgt bei der nächsten Wahl igen.
4: Insgesamt, glaube ich, liegt dieses extrem gute Ergebnis vielmehr daran, was die Situation davor war, ja. Das
2: ist unsere Kollegin Katharina Mittelstedt vom Standard. Kurz vor dem ÖVP-Parteitag gab es im politischen Wien nämlich einige Turbulenzen.
4: Die Ministerin Elisabeth Köstinger, eine wichtige Ministerin unter Kanzler Sebastian Kurz, hat ihren Rücktritt erklärt. Sehr überraschend, auch völlig überraschend für Karl Nehammer. Und was danach passiert ist, ist ein Zusammenrücken, ja, ein, sich in einer harten Zeit hinter dem Chef vereinen. Und da wollte die ÖVP offensichtlich Einigkeit zeigen. So geeint, wie es
1: aussah, stand die Volkspartei also wohl auch beim Parteitag schon nicht hinter Karl Nehammer. Und jetzt wirkt es so, als würde die Stimmung noch weiter kippen. Aber stellen wir uns einmal vor, die ÖVP würde Nehammer tatsächlich durch jemand anderen ersetzen.
0: Ich glaube nicht, dass die Bevölkerung den 1, 2, 3, 4. Kanzler binnen so kurzer Zeit akzeptieren würde.
2: Und auch, ob der grüne Koalitionspartner da mitmachen würde, ist eher fraglich.
4: Also bis vor kurzem hat man in Hintergrundgesprächen mit grünen Strateginnen und Strategen immer wieder gehört, dass die Koalition einen weiteren Kanzlertausch wohl kaum überleben könnte. Ganz so eindeutig ist die Sache inzwischen aber offenbar nicht mehr. Die Grünen sind schon auch ziemliche Machtpragmatiker geworden und sie wissen, dass Neuwahlen womöglich wahrlich nicht zu ihrem Gunsten ausgehen könnten.
2: Denn von Neuwahlen profitieren würde derzeit insbesondere eine Partei
3: die besten Vorschläge, die Teuerung glaubwürdig zu bekämpfen. Die SPÖ kommt da mit 29 Prozent deutlich auf Platz 1.
4: Sie ist da inzwischen die stimmstärkste Partei. Warum Pamela Rendi-Wagner's
1: SPÖ gerade so im Aufwind ist, dafür sehen Analystinnen und Analysten unterschiedliche Gründe. Einige sagen, die Sozialdemokraten profitieren einfach nur von der schlechten Performance der Regierung.
4: Gleichzeitig wird innerhalb der SPÖ argumentiert, naja, also durchs Gar-Nichts-Tun schafft man es aber auch nicht auf irgendwie 30 Prozent in Umfragen oder Ähnliches. Da haben sie natürlich auch einen Punkt. Was auch immer die Gründe für die guten Umfragewerte der
2: SPÖ sind – die ÖVP steht derzeit jedenfalls so schlecht da, dass die beiden
4: Regierungsparteien zusammen gar keine Mehrheit mehr hätten. Also zum Glück ist Österreich trotz allem eine stabile Demokratie, in der nicht jede Umfrage sofort zu einem Umsturz führt.
1: Auch die Grünen liegen derzeit deutlich hinter ihrem letzten Wahlergebnis. Neuwahlen wären also ganz und gar nicht im Sinne der Koalition.
0: Die einzige Möglichkeit wäre, wenn die Grünen sich sicher sind, dass eine Ampelkoalition Gäbe und sie da einen wichtigen Teil spielen können.
2: Rein rechnerisch stehen die Chancen auf eine Koalition aus SPÖ, Grünen und liberalen Neos derzeit nicht mal so schlecht. Aber so eine Regierung, nach dem deutschen Vorbild Ampel genannt, oder überhaupt ein Dreierbündnis an der Spitze,
4: das gab es in Österreich noch nie. Das ist extrem ungewöhnlich und wurde, glaube ich, vor ein paar Jahren noch für quasi unmöglich gehalten. Inwieweit das dann tatsächlich funktioniert und inwieweit sich die Parteien dann wirklich auch zusammenfinden und zusammenraufen. Es gibt da keine Erfahrungswerte. Und es gibt ganz bestimmt auch viele strittige Punkte, Felder, die zu beackern wären, bevor so eine Konstellation denkbar wäre. Dass es die Grünen darauf anlegen, indem sie Neuwahlen
1: forcieren, ist jedenfalls sehr unwahrscheinlich. Unsere Kollegin Katharina Mittelstedt hält
2: Nationalratswahlen in näherer Zukunft, aber auch deshalb für kein realistisches Szenario, weil in Österreich demnächst sowieso schon einige wichtige Wahlen anstehen.
4: Da haben wir einmal im Herbst die Bundespräsidentschaftswahl. Es wählen vier Bundesländer in den kommenden Monaten. Und die Landeshauptleute dieser Bundesländer legen ganz sicher keinen Wert darauf, dass ihnen die Bundespolitik die eigene Wahl mit einem womöglich schmutzigen Wahlkampf in Wien verhagelt
1: zurück zur Kanzlerfrage heißt das vorgezogene Neuwahlen aus denen ein neuer Kanzler hervorgeht sind aktuell nicht zu erwarten
2: theoretisch wäre aber zumindest denkbar dass die ÖVP Nehammer stürzt ohne damit die Regierung zu
1: sprengen dann gäbe es da aber noch das Problem mit dem Vertrauen der Bevölkerung nach dem vierten
4: Kanzlerwechsel naja also das Vertrauen der Österreicherinnen und Österreicher in die Politik ist schwerstens angeschlagen. Das zeigen eigentlich sämtliche Erhebungen, auch Standardumfragen zuletzt. Und ich will auf keinen Fall zynisch wirken, aber man fragt sich ja inzwischen fast, wie viel schlechter es eigentlich noch werden könnte in einer aufrechten Demokratie.
2: Nach dem Motto, schlimmer wird's nimmer, könnte die Volkspartei also auch einen weiteren Vertrauensverlust riskieren.
1: Trotzdem hört man sich in ÖVP-Kreisen um, sagen sowohl Katharina Mittelstädt als auch Fabian Schmidt. Ein echtes Interesse, näher mal loszuwerden, gibt es dort nicht. So laut das Getuschel
2: über die Unzufriedenheit mit dem Parteivorsitzenden sein mag, so ist das im Grunde gar nichts Ungewöhnliches.
4: Obmann-Debatten haben in der ÖVP eine gewisse Tradition. Diese Tradition wurde durchbrochen in der Ära Kurz, da war es ruhig. Sebastian Kurz hatte die Zügel fest in der Hand, weil er eben sehr erfolgreich war, also gemeint ist populär. Mit einem weniger glanzvollen
1: Parteivorsitzenden ist jetzt gewissermaßen wieder alles beim Alten. Außerdem ist angeblich, trotz
2: aller Fehltritte, gar nicht Karl Nehammer selbst in der Partei so unbeliebt.
0: Das Problem wird eher so in seinem Umfeld und in seinen Beratern, gesehen und wo man sagt, dass da schlechte Strategien entworfen werden und schlecht kommuniziert wird.
1: Deshalb könnte hinter der Kritik an Nehammer, die da auf diversen Sommerfesten die Runde machte, auch etwas ganz anderes stecken.
0: Also ich glaube, dass vielleicht über die Gerüchte eher versucht wird, dass da ein bisschen Bewegung reinkommt und vielleicht andere Personen in den Stab von Nehammer kommen.
2: Denn eines ist ziemlich klar. Eine neue Parteivorsitzende, ein neuer Kanzler – wird die ÖVP so leicht wohl auch nicht aus ihrem Tief herausholen.
4: Ich erinnere mich, das ÖVP-Urgestein Hermann Schützenhöfer hat einmal gesagt, wie jede Partei lebt die ÖVP vom Erfolg und es gibt nichts Erfolgreicheres als den Erfolg. Das klingt im ersten Moment sehr banal, ist aber auch schlichtweg wahr. Haben Parteichefs oder Parteichefinnen gute Umfragewerte? Sind sie innerhalb ihrer Partei unumstritten? Sind die Umfragen schlecht? Geht das Sesselsegen los?
1: Es steckt also wohl mehr als eine Sommerlochdebatte hinter den Gerüchten um Nehamas Abgang. Sie sind ein Ausdruck der anhaltenden Krise, in der sich die Volkspartei befindet.
4: In der ÖVP herrscht grundsätzlich, würde ich sagen, derzeit eine gewisse Ratlosigkeit, wie man aus dieser Negativspirale wieder rauskommen kann. Ja? Mit laufend neu aufkommenden parteigemachten Affären und Skandalchen kombiniert mit der allgemeinen diversen Krisensituation. Aber dass Karl Nehammer ganz akut abgesägt werden könnte, davon geht eigentlich niemand aus. Aber auch wenn der
2: Sturz des Bundeskanzlers derzeit nicht zu erwarten ist, niemand weiß, was bis zu den nächsten regulären Nationalratswahlen
1: im Herbst 2024 noch alles passiert. Und was die Untersuchungen zur Korruption in der ÖVP noch alles bringen.
0: Ja, es gibt tatsächlich Gerüchte, dass wieder ein größeres Ermittlungsverfahren läuft, aber dazu wissen wir sehr wenig. Und ich glaube, also recht viel schlimmer kann die Lage für die ÖVP ohnehin nicht, nicht werden.
2: Die Angst vor neuen Hausdurchsuchungen, sagt Fabian Schmidt, sei in
1: der ÖVP jedenfalls allgegenwärtig. Es gibt aber auch noch eine positive Prognose für die Volkspartei. Dann nämlich, wenn sich die angeschlagene Wirtschaft nach dem harten Herbst und Winter im nächsten Frühjahr langsam wieder erholen sollte
0: dass man dann eine Aufbruchstimmung hat, weil vielleicht dann auch wirklich die Pandemie besiegt wurde endlich und dass man mit diesen positiven Gefühlen dann ins Wahljahr 2024 gehen kann. Darauf müsste Nehammer halt jetzt immer verweisen intern. Da könnte es schon gut sein, dass ihm das Vertrauen gegeben wird bis dahin.
2: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen
1: Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit einem Rabattcode von Standard drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de.
2: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Scholt Wilhelm, Frauke Böger und Christoph Kobitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Und ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss
1: und Baba.